0: À l'atelier, avec l'artiste Marion Bataillard. Une visite sonore au micro de Julie Chazemartin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins. La voix des artistes se soulève et fait naître des images. Alors, dis-moi, il est quoi Il est presque 17h. Qu'est-ce que tu faisais avant que j'arrive J'étais en train de travailler à ce tableau.
1: Les reflets des immeubles qui sont en face, dans les les fenêtres de cet immeuble-là. Et de poser une espèce de rose saumon, un jaune pâle, et un gris bleuté
0: pour construire ça. Il y a de la tendresse, du pastel, du vide, des sourires, des figures, une grande baie vitrée. Marion Bataillard a 37 ans, elle est peintre, elle m'accueille avec un grand sourire et un pull rose qui réveille ses pommettes. Son atelier est au fond d'une petite cour dans une rue calme du 20e arrondissement de Paris. Comme souvent, la timidité, l'hésitation, laissent place petit à petit à la réflexion, à la passion, celle de peindre.
1: Là en l'occurrence, c'est mes deux, c'est mes deux petits voisins que j'ai fait poser. Ils jouent dans la cour souvent, alors je les ai, euh, je les ai un peu apprivoisés. J'adore ce quartier en fait, c'est un peu une... Déclaration d'amour au quartier <rire>
0: Combien de temps euh, tu peux travailler sur un tableau Là, tu me disais que tu faisais les reflets dans les fenêtres ça peut durer combien de temps Quand je travaille sur un
1: tableau je m'y mets pour la journée tous les tableaux que tu vois en ce moment je les ai commencé euh, il y a euh, un an et trois mois ou un an et demi même, je, je sais pas exactement
0: Alors tu vis avec eux pendant très longtemps
1: Oui je, je reprends quand, quand je vois ce que je peux faire des fois je sais plus
0: tu sais plus, mais est-ce que tu penses la nuit Est-ce que ça t'obsède Alors non,
1: justement, c'est pour ne pas devenir folle que je travaille sur plusieurs tableaux en même temps, comme ça. Il y en a une dizaine en cours. Ça, ça, parce que ça, ça vire à l'obsession si on est sur un seul tableau. Mais je pense que c'est une mauvaise chose cette obsession, à part à certains moments où elle peut nous permettre de, de dépasser euh, des difficultés. Mais sinon, on a tendance à se crisper et, et à faire des bêtises aussi.
0: Alors là, les fenêtres, elles sont finies ou pas Non. non Donc, tu vas y retravailler quand je serai partie Oui. <rire> ça peut durer euh, tard dans la nuit euh... Euh, Oui, je pense que ça va durer assez tard dans la
1: nuit. Normalement, j'aime pas travailler la nuit, mais quand je suis dans des phases comme maintenant où je veux finir les tableaux, euh, c'est souvent ce qui se passe.
0: Mais la nuit, il y a un rapport différent euh, au tableau, à la lumière Est-ce que c'est plus intime pour toi
1: mmh, C'est plutôt le temps qui est différent, qui est plus, plus hypnotique.
0: Alors, il y a ces fenêtres et cet immeuble euh, sur le tableau dont, dont tu me parles. Euh, l'immeuble, c'est quel immeuble Il est à côté
1: C'est un immeuble du quartier, il est dans la rue de Fontarabie derrière. Et ça, c'est la fontaine euh, de la place de la Réunion. Et, et ça, c'est un bout de mon camion.
0: <rire> il y a toujours un peu un bout de toit, non Dans les tableaux
1: ah ben Là, non, à part mon camion, remarque du coup. <rire> Mais non, pas toujours, pas toujours. Mais Je... souvent.
0: Oui, alors souvent, parce que déjà, il y a souvent ton visage.
1: En fait, là, en ce moment, j'essaye de faire beaucoup moins de, de figures euh, isolées et euh, statiques. Et du coup, d'être plus dans, dans des compositions de, de scènes en mouvement, de, des scènes d'interaction entre les personnages. Et si je me peins souvent, euh, c'est ce que je, rép- que, que je répète à chaque fois, mais c'est que, c'est que je suis là et je suis disponible comme modèle. C'est, c'est, c'est quand même une raison principale. Quoi.
0: Tu es une artiste qui travaille beaucoup en atelier, exclusivement, ou ça t'arrive d'aller peindre dehors
1: euh, Alors, ça, m'arrivait, ça, ça, ça peut m'arriver d'aller peindre euh, en extérieur. Après, c'est quand même tout un dispositif. Mais maintenant, je me suis mise au pastel, ce qui me permet de travailler euh, dehors. Les, les immeubles, c'est, c'est, un, c'est nouveau ou... c'est, c'est assez nouveau, effectivement. Là, dans, dans cet ensemble de tableaux, il y a l'espace de la ville. Pour l'instant, dans les espaces que je représentais, j'étais beaucoup autour de la, fig- de la figure. Et là, euh, l'espace est, est plus un élément qui peut être premier, plus déterminant. Avant, je représentais beaucoup l'espace de l'atelier ou des espaces qui suggéraient plutôt un espace intérieur, même si ce n'était pas forcément détaillé. Et, et là, on, on est dans l'espace extérieur urbain, quoi. Donc, ça c'est nouveau et ça me. Comment dire Ça me fait du bien.
0: (rire) Oui, parce que c'est vrai que j'avais vu euh, en me promenant un peu sur internet, euh, sur Instagram ou sur ton site internet. Il y a beaucoup de peintures que tu as mises en ligne et c'est vrai comme tu disais, c'est souvent des, des personnages, des personnes en fait même. Euh, et il y a un fond qui est assez neutre. Il n'y a, a pas beaucoup d'éléments. Alors il y, a, il y a quand même des fois une table, un peu de ton atelier, euh, oui, oui. un fauteuil. Pour l'instant, j'avais
1: pas beaucoup d'éléments effectivement. Et là, je, j'arrive plus à, à dégager de l'espace en fait.
0: Parce que tu veux mettre plus de, de vie, tu veux mettre plus de, d'éléments, tu veux que la je... toile soit moins dans un vide aussi?
1: Je veux qu'on respire mieux. Je veux qu'elle
0: qu'elle offre plus d'espace peut-être. Oui. Il euh, y a moins de solitude qu'au début dans tes peintures. Oui. Oui oui c'est ça. <rire> c'est dû à quoi <rire> Je
1: je sais pas. C'est l'évolution des choses. <rire> si, si je veux rentrer même dans un truc assez précis, je sais pas si ça va faire sens pour quelqu'un d'autre que moi. Quand je disais la, la figure était plus première et elle était dans un rapport assez fusionnel avec le format. Le format est aussi très déterminant. J'ai des formats assez spécifiques souvent très allongé ou bien au contraire proche du carré. Euh, du coup, il y avait ce format qui était très fort, la, la figure, et j'étais un peu coincée dans un rapport fusionnel entre les deux, et j'avais du mal à dégager un troisième terme qui est l'espace. Et, et là, ce, ce troisième terme est, est parfois premier dans l'équation. Oui, voilà.
0: Et c'est vrai que si on revient à ton immeuble, euh, le format, est justement, euh, c'était une question, ça m'a un peu intrigué ce format, parce que... Donc c'est un format vertical en hauteur, mais il est terminé en bas par une forme ovale. Oui. Qu'est-ce que c'est que que cette histoire
1: (rire) J'avais fait un paysage très vertical sur ce même format, mais
0: inversé, c'est-à-dire avec la la voûte en haut, l'arc en haut. Qui est déjà plus classique. Qui est déjà plus classique. On peut penser à une fenêtre peut-être de... De cathédrale ou une sorte de vitrail. Oui, c'est une forme qu'on connaît. Euh, et, et en fait, c'est une forme qui appelle vraiment la figure
1: humaine. C'est le genre de forme qui qui, qui servent un peu de, de cadre architectural à des à des statues ou à des à des figures peintes euh, qui s'insèrent dans l'architecture ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un, un format en plus qui est au format d'une figure humaine euh, à l'échelle d'une figure humaine, je veux dire. C'est pour ça que la dernière fois déjà, je n'avais pas fait une figure dessus, mais un paysage vertical. Euh, parce que j'ai l'esprit de contradiction, et qu'à un moment donné, sinon, c'était trop redondant. Et, et là, du coup, euh, ça m'ennuyait encore. Alors, je l'ai mis à, à l'envers, et j'ai fait, une, enfin, <rire> j'ai fait une scène de rue. Et, et du coup, là, c'est cette fontaine, en fait, et c'est le, la, la, la forme ronde, en perspective, de la fontaine en bas, quoi, qui, 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 qui résonne et qui s'ancre bizarrement la forme de, du tableau en bas, quoi.
0: Mais t'aimes bien prendre le contre-pied, ou oui. faire... Euh réfléchir avec une petite pointe de, d'ironie souvent dans tes... C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est souvent des scènes assez banales mmh. de vie du quotidien. On peut avoir une jeune fille qui est en train de se reposer sur un fauteuil, par exemple. On peut avoir des gens qui, qui se parlent. On te voit euh, tout simplement devant un, un, un paysage très, très simplifié. Mmh. Et en même temps, c'est l'impression que j'ai en regardant en tout cas tes peintures... C'est qu'il faut pas... Se... C'est une fausse banalité, non
1: le, le, le côté euh, banalité, il est plus présent, là, je pense, dans cet ensemble de tableaux qui ne l'était précédemment, où il, était... il a toujours été présent, mais en... Après, effectivement, je suis pas dans la retranscription euh, stricte. Euh... Enfin, de toute façon, ça ne voudrait rien dire, mais du réel.
0: Et en même temps, c'est quand même ce que tu peins, non
1: Là justement dans un tableau comme ça, pour moi le sujet c'est euh, deux personnes qui se parlent en fait, avec euh, de façon plutôt amicale. Mmh. Et il manque une de mes mains là, mais qui va être plutôt euh, un peu un peu ouverte, euh, accueillante comme ça. Du coup c'est un tableau que je vais appeler. Euh, il est pas encore fini, mais il est quand même à, à déjà bien présent. Euh, l'énonciation. Mmh.
0: Pourquoi mmh.
1: Bah parce qu'il a une structure un peu d'annonciation.
0: <rire> <rire> oui, on retrouve des un vocabulaire un peu. Euh...
1: Dans certains tableaux, oui, de oui, sur... primitif, Renaissance primitive. Exactement, ouais.
0: oui. Ça, c'est voulu
1: bah, c'est, c'est, mon, c'est mon ADN. Euh, c'est mon ADN en, en peinture. Donc euh, après, je... maintenant, je ne je le regarde même plus beaucoup. Euh... C'est-à-dire que t'as...
0: quand tu dis que c'est mon ADN... Donc... Je me suis
1: beaucoup nourrie de cette peinture-là. Mmh. C'est, c'est vraiment la peinture que j'ai aimée mmh. en premier. Quand j'ai découvert la, le, le monde de la peinture, euh, c'est... c'est les primitifs italiens que j'ai aimés en premier. Tu euh... les as
0: vus euh, où
1: Bah, Je suis allée, pour le coup, j'étais vraiment. euh, Quand je parle d'amour, c'est un amour entier. Quand j'étais étudiante, je suis allée en Italie plusieurs fois pour voir les Giotto, les les Pierrot della Francesca. Premier amour, c'était Giotto.
0: Et alors maintenant, tu as évolué vers vers d'autres chemins artistiques Tu as eu d'autres amours après les primitifs italiens
1: Euh, Oui, je me suis pas mal prise de passion pour Courbet dernièrement. Pourquoi parce que c'est très beau.
0: <rire> Quelles sont les, les peintures que tu, que
1: tu aimes de lui Alors, il y en a une, euh... mais il faut vraiment les voir en vrai, quoi, mmh. parce qu'au niveau de la couleur, de la lumière, euh, ça passe pas dans les repros. Et, et j'aime bien, parce que c'est une œuvre globalement un peu irrégulière. On n'est pas dans une, dans une démonstration de puissance sans faille. Euh, c'est, c'est, c'est un peu bizarre, des fois, les chemins qu'il qui prend. Mmh. Euh, donc ça, ça les, les, les artistes comme ça me sont plutôt sympathique. Et oui, alors, pour répondre à ta question, euh, je, j'avais vu, mais c'était il y a un moment, déjà, au, 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 petit pa... non, au, Grand, Palais, au Grand Palais, ce tableau avec de, de femmes, euh, deux femmes allongées en bord de scène. Euh, elles sont plutôt dans l'ombre, mais il y a des lumières incroyables dans cette ombre.
0: Alors, il y a beaucoup de, de clair obscur dans, dans Courbet, moins dans ta peinture. C'est plus ouais. euh, des couleurs très presque pastel. oui. Tout le mmh. temps, comme ton pull un peu. Comme mon pull, ouais.
1: Mais j'essaye de, d'introduire un peu d'irrégularité dans la lumière aussi, d'être moins dans un espace homogène avec la lumière. Mais c'est, c'est une conquête euh, euh, difficile pour moi. Mmh. Euh, après, c'est sûr que je, je suis plus fascinée par euh, des peintures claires que des peintures foncées en général. Mais, ou quand il se passe même des choses un, un peu claires dans, dans les zones d'ombre. Quoi. Mais là, par exemple, euh, dans ce tableau-là, on a quand même une zone qui est plongée dans l'ombre, une zone qui est ensoleillée. Et ça, c'est des choses assez nouvelles pour moi.
0: Celui-là, il est très construit, d'ailleurs. Oui. Il y a des plans, il y a, il y a vraiment une construction euh, sur tout, tout l'ensemble de la toile.
1: Oui, oui. Mais ça, par contre, j'ai toujours euh, construit mes tableaux. Je, j'ai même souvent sacrifié euh, la légèreté charmante d'un, d'un geste à la construction.
0: <rire> Avec regret ou...
1: Non, parce que j'estimais que c'était ça qui était plus important. Et mon but, c'était quand même d'avoir les deux, mais s'il oui. fallait en sacrifier un, euh, je gardais la construction.
0: Ça, c'était peut-être au début
1: Oui, mais j'arrive à être un peu plus légère maintenant.
0: C'est ce que tu cherches à, à être
1: Oui, à, à être plus légère sur une base bien construite, quoi. Mm-hmm.
0: Et alors, quand tu as appris à peindre à l'école des, des Beaux-Arts, euh, tu peignais déjà avant Non, non, non. Euh,
1: je ne viens pas d'une famille d'artistes. Je, je, j'avais pas, dans mon imaginaire euh, familial, euh, alors, l'idée que c'était possible de devenir artiste. Alors, euh... qu'est-ce
0: qui s'est passé <rire> Non, mais par
1: contre, j'ai toujours aimé dessiner et tout, donc... Euh... Je, j'étais aux arts déco de Strasbourg, qui est une école de beaux-arts euh, avec différentes sections, on va dire, et je pensais que je ferais euh, la com visuelle ou quelque chose comme ça. Et, mais par contre, j'ai découvert la peinture, du coup, aux arts déco de Strasbourg, en, en première ou en deuxième année, et, et là, vraiment, bah, je voulais pas arrêter, quoi.
0: Ça a été euh, un coup de cœur, enfin un coup de foudre pour la peinture Un coup de
1: foudre, une, une prison aimée, euh... ouais. Et en fait, c'est, c'est une pratique assez solitaire, quoique j'ai quand même souvent les modèles à l'atelier, mais c'est quand même un désir de rapport au monde. C'est un objet transitionnel, en fait. Euh... Ouais.
0: La peinture est un objet transitionnel Oui, oui. <rire> pourquoi pas. Est-ce que chaque nouveau tableau, t'enrichis Est-ce que ça t'apporte Est-ce que tu comprends des choses sur toi aussi, en peignant Est-ce que c'est une quête, un peu une introspection
1: Ah bah oui, c'est l'école de la vie, en fait, la peinture. Un univers un peu réduit, dans lequel euh, toutes les bêtises euh, que je fais dans la vie, je les fais là aussi. Ça ça me donne l'occasion de me corriger.
0: Oui, parce (rire) qu'il y a aussi pas mal d'humour dans certains de tes tableaux. On voit des gens qui qui rit, qui danse aussi, parfois, là, je ne sais pas s'il danse. Oui, il danse. Puis il y a des situations peut-être un petit peu absurdes, où, où une sorte de, de maladresse très humaine euh, apparaît. C'est, c'est assez cru, finalement, dans un sens.
1: C'est, c'est vrai que cette histoire de maladresse humaine, ça me, ça me parle bien. Effectivement, le regard que j'ai envie de porter sur euh, les gens, donc nous... Euh... Avec
0: nos défauts aussi. Oui, c'est aussi
1: avec nos défauts, mais je pense que c'est quand même un regard plutôt tendre au final, mais qui va pas faire l'impasse sur euh, sur euh, des choses rugueuses. Après, moi, quand je parlais de bêtises tout à l'heure, c'était pas du tout dans un sens narratif. Enfin, quand je disais les, c'est plutôt dans les, les, les processus, euh, les défauts qu'on a dans la vie, on les a. Euh, euh, dans la peinture aussi l'attitude parfaite euh, dans la création c'est la même que euh, la, l'attitude parfaite euh, euh, dans la vie
0: Et Est-ce que tu regardes beaucoup les, les artistes euh, de, ton, de ta génération euh... ah bah Bien sûr ouais.
1: parfois on se rencontre parfois on s'aime bien parfois on va dans les ateliers des, les uns des autres
0: Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la nouvelle génération, justement, de, de peintres est-ce que, est-ce que tu trouves qu'il y a des, 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 des directions qui sont prises, euh, qu'il y a des tendances qui, qui sont plus fortes euh, sur la... Tout le monde dit qu'il y a un renouveau de la figuration. Est-ce que c'est vrai
1: oui. oui. Oui, c'est vrai.
0: Quels sont les artistes <rire> que, tu, que tu regardes en ce moment, par exemple, ou la dernière expo que tu as vue
1: Ah bah tiens, si, sûrement, c'était celle de Simon Passieca. Mais qui, est, qui, qui, est aussi, euh, qui a son atelier pas loin d'ici.
0: Oui, qui, qui <rire> est très figuratif aussi, oui. comme toi. Il y a, il y a des, peut-être des points communs, d'ailleurs, des, des discussions que vous avez pu avoir.
1: On a des discussions, oui. <rire> on a des discussions, on est, on est, on est des, des peintres amis. Oui, parce
0: qu'en plus, <rire> c'est vrai qu'il a des couleurs un peu Je pense similaires qu'on, aux tiennes.
1: On fait le rapprochement entre nous à, à cause des couleurs, oui. Et...
0: Même si peut-être sa peinture est peut-être plus... en dans, une, dans un onirisme Oui, je pense. Et alors, ta température à toi, je c'est sais. un secret de fabrication
1: Non, en plus, j'ai plutôt tendance à dire tous mes secrets, normalement, mais là, je me
0: dis, je vais peut-être arrêter de dire bon, tous oui. mes secrets. Ça va, alors, on va s'arrêter, on va <rire> garder le mystère. <rire> en tout cas, il y, y a un côté un peu mat, peut-être que tu aimes bien, plus matifié que, le Oui, c'est ça, en fait, la tempéra, ce,
1: ce qui est super, c'est que tu peux avoir des co- un côté très gouaché, euh, très mat si tu charges bien en pigment et euh, tu peux travailler en glacis euh, de façon euh, très souple et, et, et douce euh, comme avec l'huile. Oui c'est une femme en train de porter son téléphone à son oreille sur un trottoir et, et, et on est face à une vitrine qui sera un miroir de, de, de la rue dans laquelle on est en fait.
0: Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que tu recherches finalement à créer les matières de la ville.
1: Oui, la rue, ça, me, ça, ça, ça m'amène ces défis au niveau des matières. Cette question des matières, de traiter la matière des sols, c'est assez riche en fait. On, on, je sais pas toi, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à, à, à regarder les sols et les différentes matières des sols. Et souvent dans la ville, il y a, y, a, y, a, y a des murs un, un, un peu dégueulasses avec des, des vieilles peintures grattées ou... Des choses comme ça. Et c'est assez beau. Et c'est vraiment des questions de peinture, pour le coup. C'est des plaisirs de peinture, on va dire.
0: Oui, et là, c'est vrai que ça, ça paraît être peut-être pour toi un nouveau défi. Parce que sur les peintures qu'on a l'habitude de voir de toi, c'est, c'est, c'est vrai que c'est quand même une atmosphère assez douce, presque lisse. Et là, finalement, la ville, ça, ça te permet d'intégrer un peu de matérialité, un peu, un peu de, d'épaisseur même Peut-être,
1: oui, un peu, un peu d'épaisseur, oui. des constructions un peu plus complexes et du coup des, de, de travailler les, les, les surfaces, en fait, les différentes surfaces, la question des surfaces. C'est assez nouveau pour moi.
0: Alors l'effet miroir, ça c'est un défi aussi. C'est-à-dire que là, si on, on voit la vitre d'un magasin et l'idée c'est que tu représentes finalement... Euh, le reflet. Le reflet, donc le reflet des voitures par exemple ou des, ou des passants.
1: Oui, mais euh, ben on va voir comment je vais m'en sortir. Hein.
0: Là, c'est, c'est pas fini. Hein.
1: Non, c'est pas fini. C'est un défi. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai, j'ai, moi, j'ai besoin de, de faire ce que je sais pas encore faire, en fait. Mm. Ce, ce qui donne, je pense, un caractère sûrement un peu d'une maladresse rattrapée mm. euh, à beaucoup de mes tableaux, ou de mon travail en général, parce que je, 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 je me lance dans des choses que je ne sais pas encore faire.
0: Et tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un grand rapport entre ta peinture et... Euh, la peinture classique des, des primitifs italiens qui, qui est quelque chose qui te porte depuis longtemps dans cette peinture là en particulier là, qu'on, qu'on décrit depuis tout à l'heure il y, y a moins cette référence après moi je ne le pense
1: pas comme une référence c'est plutôt oui. que Oui. Si, enfin, on... c'est un
0: point de référence
1: dans mon esprit mmh. moi dans la figure je le vois quand même mmh. euh, mais dans, dans, dans la figure le rapport qu'elle a avec l'espace je, je, je vois quand même cette, mmh. cette structure classique
0: moi ce qui me plaisait quand j'ai vu tes, tes peintures, c'est effectivement tu me demandais si on voyait un peu ce rapport à ces peintures de la Renaissance que tu aimes. Je disais que dans la construction, dans, dans les couleurs aussi euh, très douces, assez tendres, on a parlé de la tendresse aussi tout à l'heure, euh, ça permettait de, de rentrer dans cette peinture, d'avoir un, un regard un peu réflexif et, et de pas être euh, absorbé par une pulsion comme par exemple des, des peintures qui seraient avec des couleurs plus vives, et qu'effectivement cette atmosphère, euh, aussi avec ces bleus, ces roses, pouvait faire penser euh, par exemple à Piero della Francesca, où il y a c- cette, enfin euh, pour moi en tout cas, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais cet aspect assez géométrique et très construit, mais qui laisse une grosse, une grande part à, à une sorte d'abstraction, à un vide. Et je trouve que c'est très beau, d'ailleurs, dans, dans ces peintures de la première euh, Renaissance. Et, et je trouve qu'on retrouve un peu ça euh, dans tes peintures, ce, cette figuration qui est quand même aussi euh, baignée dans, dans une sorte de, de vide géométrique. Enfin, un espèce de vide qui habite les figures. Oui, aussi, ouais. Euh,
1: qui est peut-être lié à la géométrie de l'espace et tout, mmh. mais une espèce de fusion... Euh... Mmh entre les deux, ou je sais pas. Instinctivement comme ça, ça fait écho à quelque chose que je sens, mais sans trop réussir à le définir. Lié à la question de l'expressivité des visages. Et euh, C'est vrai que ça, pour moi, ça compte beaucoup dans la façon dont je regarde la peinture. Il y a vraiment des peintures que, que, qui m'attirent ou qui me repoussent à cause du « jeu des acteurs », entre guillemets, de l'expressivité propre des, des visages et des personnes qui sont figurées. C'est-à-dire que souvent, je travaille l'expression des visages pour l'amener quelque part, et peut-être ce que tu dis de ce qui fait qu'on a l'impression d'une sorte de, de, de vide à l'intérieur.
0: Tous tes personnages sont expressifs. Toujours, oui. Souvent.
1: Oui. Je peux retravailler un visage même s'il est bien peint euh, parce que l'expression euh, mmh. me convient pas du tout. Souvent, des expressions qui m'intéressent sont un peu des points d'acmé. On dit ça, point d'acmé. Mmh. <rire> Mais un peu suspendu, quoi.
0: Donc l'idée, c'est aussi de faire une sorte de... À chaque fois, de, de panel d'émotions, peut-être de, Je ne sais pas.
1: Non, mais je me disais en plus récemment un truc à ce sujet. Que dans, dans le champ de l'art contemporain, il n'y a, y a pas beaucoup de place pour l'émotion. Quand c'est le cas, c'est un certain type d'émotion, euh, peut-être très transgressive ou euh, un truc un peu pathos. Sinon, on est plutôt dans un truc froid. La question des émotions, c'est trop ringard, quoi, en fait.
0: Oui, il y, y a presque, et je dis pas, justement, c'est pas du tout péjoratif, il y a presque un côté peinture naïve dans ta peinture. Il y a, y a quand même une candeur chez toi.
1: Oui, avec à, ça, oui.
0: À finalement euh, n'avoir pas de barrière, en fait, à représenter une émotion.
1: Ben, je, je, j'en ai même la volonté, <rire> en fait.
0: Et certaines émotions à, à savoir euh, Tu je pourrais identifier Il y a, y a, y a souvent une,
1: une forme de, de... de gaieté légère. <rire> oui, de gaieté, en fait.
0: D'innocence, presque
1: Oui, de, de gaieté à ses premiers degrés, oui. Mmh. Après, là, je suis
0: très contente de ce, de
1: ce visage-là, là. Justement, sur euh, la question de l'émotion. Elle est vraiment en train de kiffer sa danse. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de... Pour le coup, il y, a... y en a un, mais il n'y a pas beaucoup de rire dans la peinture classique. Et c'est notamment parce que bah, les modèles, quand ils posent... Le... Enfin, le, le, le fait de la pose... Euh, produit un certain type de, d'état euh, du corps et de l'âme en fait euh, assez calme euh, plutôt contemplatif euh, plutôt intériorisé après il y a des peintres comme Franz Hals euh, Judith Lester là c'est eux que je pense qui ont beaucoup travaillé euh, sur euh, des expressivités joyeuses et tout mais euh, c'est, c'est, c'est pas si fréquent après il y a l'introduction de la, de la photographie et le fait qu'on, qu'on, qu'on peigne euh, d'après photo beaucoup maintenant mais 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 la photographie justement c'est de l'instantané euh, donc c'est pas du tout pareil. Quand, en fait souvent quand on quand on peint un rire ou un sourire euh, ça commence par être affreux et c'est en général assez diabolique très figé et, et vraiment flippant. Et du coup faut 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 faut, faut je sais pas comment euh, moi en général je, je je cisèle le truc jusqu'à obtenir quelque chose de de plus doux mais qui du coup euh, ne peut pas être euh, ne peut pas être pris en photo du coup n'est pas c'est vrai la chose la plus naturelle à faire par la peinture dans une situation de de travail avec modèle parce que la chose la plus naturelle c'est de peindre le sommeil du modèle euh, son assoupissement. <rire> et moi je les je les torture un petit peu du coup je les fais poser dans des dans des situations euh... Qui, qui peut, dans des poses qui ne peuvent pas forcément être tenues longtemps, d'ailleurs. Et je leur dis régulièrement, souris, souris. Et ça les fait rire que je leur dise ça. <rire> <rire> mais ils ont parfois des sourires hyper bizarres et complètement figés pendant longtemps, mais ça m'empêche pas de travailler. Mmh. Pour l'instant.
0: Alors Marion, on a parlé de cette première peinture donc tu étais en train de travailler dessus quand je suis arrivée Oui. Bon, je vais peut-être te laisser maintenant un peu travailler quand même okay. il fait nuit dehors <rire> ça y est <rire> um, est-ce que tu veux me dire un dernier mot avant de reprendre tes pinceaux il y en a beaucoup hein, là d'ailleurs oui il y a beaucoup de pinceaux <rire> je sais pas 200, 300
1: ben là je suis en train de, 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 d'amener tous ces tableaux à leur, euh, à leur point d'orgue pour euh, ma prochaine exposition personnelle qui aura lieu au printemps, à une date encore indéfinie, mais ce sera euh, avril-mai, a priori, à mm-hmm. euh, la galerie Guido Romero Pierini.
0: Affaire à suivre. Voilà. Voilà. Donc, il faut te retrouver, évidemment, sur les réseaux sociaux. Instagram, parce voilà. que tu es assez active, hein, quand même, sur Instagram.
1: Oui, ça, relativement. Ça, t'aime bien. J'aime bien.
0: Bon, voilà, ouais, on peut <rire> te découvrir ici. Marion Bataillard, donc. Merci beaucoup, Marion. Merci, Julie. Et en attendant sa prochaine exposition au printemps, une peinture de Marion Bataillard est à découvrir jusqu'au 27 février dans la vitrine de la galerie Jean Broly, au 16 rue de Montmorency à Paris, dans un accrochage proposé par l'artiste Mathieu Cherkit. Sous le titre « Passage », vous pouvez découvrir un panel d'œuvres de très bons artistes. Les galeries sont ouvertes, profitez-en C'était « À l'atelier », épisode 1, et je vous retrouve très bientôt pour une autre visite.